0: Dos Pharma en Cápsulas, un podcast sobre salud y bienestar para resolver tus dudas con nuestros farmacéuticos
1: y expertos en salud. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Dos Pharma en Cápsulas. Hoy vamos a hablar de salud mental, un tema que ha cobrado cada vez más importancia en nuestra sociedad y más desde que empezó la pandemia. Los problemas de salud mental han aumentado en la población y las personas han asistido con mayor frecuencia a las consultas tanto de psicólogos como de psiquiatras. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en estrés y ansiedad, donde despejaremos todas las dudas y para ello tenemos con nosotros a Ana Isabel Sánchez, que es psicóloga especializada en terapia EMDR. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas Sara. Lo primero que, que nos gustaría saber es cuál es la diferencia entre, entre estos dos conceptos.
0: Vale, a ver, el estrés y la ansiedad son dos conceptos que están íntimamente relacionados y la gente tiene tendencia a confundirlos. Por eso el estrés podríamos definirlo como la respuesta fisiológica del propio cuerpo ante un estímulo o un evento que además lo llamamos evento estresor que requiere de una activación fisiológica en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro de una forma específica. ¿vale? En cambio la ansiedad eh, es una patología, la ansiedad es una patología psicológica que, que para poder diagnosticarla tiene que mantenerse durante un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, básicamente el estrés podríamos definirlo como una reacción fisiológica del cuerpo situacional, es decir, algo más acotado en tiempo y espacio, ¿vale? más enfocado en un evento en concreto, y la ansiedad quizá estaría más relacionada con patrones cognitivos
1: disfuncionales. Vale, y para bajarlo un poco más a terreno y para que queden claras estas diferencias, ponnos un ejemplo, me gustaría que nos pusieses un ejemplo de, de una situación cotidiana. Vale. Para saber diferenciarlos.
0: Pues mira, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo así más práctico, más de la vida diaria, más cotidiano, podría ser el, el siguiente. Tengo un examen. ¿Vale? y de la nota de ese examen depende de la nota de todo el curso. Entonces, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo ante este evento estresor? Pues probablemente pueda tener alteraciones en el apetito, es posible que no tenga ni siquiera ganas de comer, ¿no? lo típico que solemos llamar los nervios en el estómago, eh, también es posible que sufra de insomnio o incluso hipersomnia durante la noche, que me cueste trabajo dormir, es, es uno de los principales eh, síntomas del estrés, pero bueno, el estrés se puede presentar de, de cualquier forma, prácticamente. Eh, incluso también puedo tener problemas a nivel cognitivo en cuanto a problemas de concentración cuando me siento a estudiar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, se trata de un evento externo, un evento situacional, que requiere de, de una demanda de mis recursos y yo considero que mis recursos no son suficientes para afrontar dicha demanda, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues lo más probable es que cuando pase el examen, si no inmediatamente, pues en el momento en el que reciba el resultado, esta respuesta fisiológica descienda, se calme ¿no? y vuelva un poco a mi estado original. En cambio, hablaríamos de ansiedad, siguiendo el ejemplo anterior, podríamos hablar de ansiedad cuando empiezo a desarrollar, por ejemplo, eh, bucles en torno a pensamientos catastrofistas recurrentes, eh, tener la sensación continua de que nada de lo que yo hago es suficiente para poder enfrentar ese tipo de situaciones incluso puedo llegar a generalizarlo a otras situaciones en las que por ejemplo me sienta evaluada ¿no? entonces es un patrón cognitivo más mantenido en el tiempo y también lo que pasa es que se, es muy fácil confundirlos porque al final eh, como muchas veces nos dicen los expertos, los efectos del estrés pueden aparecer incluso años después de los, de, de los eventos estresores en sí. ¿no? y Es fácil confundirlos con cuadros de ansiedad, pero bueno la ansiedad también muchas veces se manifiesta con otro tipo de patologías. ¿eh? Tiene mucha comorbilidad con otras patologías como eh, fobia social o como agorafobia, incluso otros tipos de fobias así más específicas como la claustrofobia, la brontofobia y y un sinfín, porque hay un sinfín de fobias.
1: Claro, Entonces, por lo que nos has contado, eh, ¿podemos decir que el estrés puede desencadenar en ansiedad o realmente no, no están vinculados?
0: Sí podría estar vinculado, mmm, aunque ahí ya entran también en juego. Sí que puede estar muy vinculado, de hecho. Puede, puede suceder que eventos así en, en sí muy estresógenos eh, se traduzca, la respuesta ¿no? a nivel corporal, cognitivo etcétera y comportamental se traduzca en un cuadro de ansiedad. Mm, quizá también la intensidad de esos síntomas es algo que podemos evaluar para averiguar si se trata de un trastorno como tal o de un periodo más delimitado en el tiempo, de una, eh, quizá de una escasez de recursos de afrontamiento situacionales para poder afrontar esa demanda en concreto pero sí, sí puede estar íntimamente relacionado. No es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado.
1: Al final, eh, cada persona es un mundo y podemos enfrentarnos de, de una manera diferente pues, pues a una misma situación. Pero hablando de forma generalizada, ¿cómo se suele manifestar eh, el estrés y la ansiedad?
0: Pues, eh, realmente, cada persona es un mundo. Entonces, la respuesta de ansiedad y de estrés en cada cuerpo te diría por lo que yo desde mi experiencia en consulta que se puede manifestar de, de todas las formas que te puedas imaginar. ¿vale? Eh, lo más común que puede ser pues la sudoración excesiva en situaciones ansiógenas o estresógenas eh, el desarrollo de patrones cognitivos disfuncionales, como mencionaba antes, ¿no? estos pensamientos catastrofistas de nada de lo que haga va a ser suficiente, no, no merece la pena, no soy capaz de afrontar estos retos, todos los demás lo hacen mucho mejor que yo. ¿vale? Esos son síntomas muy característicos tanto del estrés como de la ansiedad. Lo que pasa es que en el estrés a lo mejor se manifiesta de una forma más situacional, ¿vale? más delimitada, y en la ansiedad es algo que se generaliza con una facilidad tremenda en muchas situaciones cotidianas. También se relaciona directamente con la aparición de episodios depresivos o de otros trastornos emocionales, de la labilidad emocional, que sabes que son estos eh, altibajos emocionales, que, que, bueno, que prácticamente en un día podemos tener muchos cambios a nivel emocional. Entonces, al final, ansiedad y depresión son dos trastornos que en psicología observamos que tienen muchísima comorbilidad, así que también podríamos hablar de pues eso de un trastorno emocional a consecuencia de un trastorno de ansiedad generalizada o que es especialmente incapacitante, etc. Lo importante eh, es que para poder diagnosticar, es decir, ansiedad y estrés sufrimos todos, absolutamente todos. De hecho, en sí, sufrir ansiedad y estrés no es malo, es una respuesta adaptativa. A un, tienes que enfrentarte a una situación novedosa, a una situación que requiere de ti el empleo de unos determinados recursos que quizá de entrada crees que no tienes, Puede ser una visión un poco simplista, pero así para, para explicarle de una forma un poco más banal. Eh, y al final es necesario que nosotros experimentemos estrés y ansiedad en determinadas situaciones para estar preparados, para, para poder la, dar la respuesta más adecuada a la situación. Lo que sí que tenemos que estar muy pendientes a la hora de diagnosticar como tal, con una etiqueta diagnóstica, un trastorno de ansiedad generalizada o cualquier otro tipo, es la disfuncionalidad que provoca en cualquier área de la vida, por ejemplo el tener que cogerme una baja laboral, porque no soy capaz de enfrentarme un día más en mi puesto de trabajo. ¿no? El también observar cómo afecta a las relaciones sociales, a las relaciones de pareja, a, a las relaciones con los hijos, con la familia, laborales, a todo tipo de... porque en general la ansiedad tiene muchos efectos en estas áreas de la vida. ¿vale? Esto sería como algo muy necesario que aparezca para poder diagnosticar como tal un trastorno de ansiedad.
1: Enlazando un poco con lo que estabas comentando antes, que todos podemos padecer estrés o ansiedad, ¿realmente hay gente más predispuesta a ello? Sí, sin duda, sí. ¿Tiene que ver un poco con la personalidad? Sí. De hecho, lo que nos encontramos
0: en consulta, muy a menudo, es que las variables de personalidad juegan un papel imprescindible en, en las posibilidades de sufrir o no eh, ansiedad o, ya hablando a lo mejor en palabras mayores, un trastorno de ansiedad diagnosticado como tal. Eh, entonces, lo que yo me encuentro en consulta desde mi experiencia profesional es que, eh, hay un tipo de personalidad que la definimos como una personalidad obsesiva, pero no a nivel patológico, es decir, no estoy hablando del trastorno obsesivo compulsivo, pero sí que son personalidades muy tendentes a la autocrítica, a la autoexigencia, personalidades que no son capaces de, de dejar absolutamente nada a medias, que todo tiene que estar absolutamente perfecto y el esquema que ellos habían planteado en su cabeza desde un inicio tiene que cumplirse a rajatabla porque si no, porque si no, eh, pues sucede esto, que surgen este tipo de síntomas ¿no? de, de ansiedad y de, y de estrés también, generalmente esas personalidades van muy relacionadas con la posibilidad de, de, de sufrir de, particularmente de ansiedad, porque al ser una cuestión de variables de personalidad, como te comentaba antes, la ansiedad se basa un poco más en patrones cognitivos, ¿no? Entonces, al final, eh, un patrón es, por así decirlo, la forma que tengo de actuar, pensar, hablar, expresarme, etcétera, en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Una, hay una consistencia en mi personalidad. Pues esto va íntimamente ligado con esa personalidad obsesiva y, al final, es muy fácil que una persona con estas variables de personalidad tenga sufra de un problema de ansiedad. Generalmente las personas, esto ya es una generalización, pero eh, desde mi experiencia la mayoría de los pacientes que mmm, presentan un problema delimitado de ansiedad eh, tienen algún tipo, tienen alguna de estas variables en su personalidad. Una personalidad que en consulta muchas veces la llamamos tendente a la obsesividad, ¿no? a crear bucles obsesivos de mmm, no tanto como el trastorno obsesivo compulsivo, así por, por eh, diferenciarlo un poco, que es muy fácil confundirlo, pero en el trastorno obsesivo compulsivo, por así decirlo, podría ser un he cerrado bien la puerta, no sé si he cerrado bien la puerta, madre mía, no sé si he cerrado bien la puerta, ¿no? y una respuesta de ansiedad eh, consecuente a ese, a ese bucle, y en la personalidad obsesiva lo que encontramos es, pero voy a ser capaz, pero lo estoy haciendo bien, Mm, no sé si yo soy capaz de hacer esto quizá debería de haberlo hecho de la otra forma entonces lo que me encuentro es que los isis son completamente autodestructivos en, en, en este tipo de personalidad
1: y hablando de, de tu propia experiencia en consulta cómo has visto la gestión de, de la ansiedad eh, en hombres y mujeres podemos decir que, que existe realmente alguna alguna diferencia
0: mm, a ver, afortunadamente, con el cambio que se está produciendo en nuestra, en nuestra sociedad a nivel eh, igualdad entre hombres y mujeres, también están cambiando las tendencias en cuanto a expresión emocional se refiere en ambos sexos. Entonces, mmm, el, problema que yo, el problema principal que yo veo, por ejemplo, en cuanto, a, en, en cuanto a hablar de ansiedad, en particularmente en hombres, es la expresión emocional. Es que todavía eh, las mujeres tenemos como a nivel cultural o a nivel social como queramos llamarlo tenemos como más facilidad a la hora de expresar nuestras emociones están menos eh, castigadas menos condenadas de parte del resto de la sociedad ¿no? en, en los hombres todavía no, no... No podemos hablar de que, de que haya un equilibrio en ese punto, pero yo sí que me estoy dando cuenta. Eh, de hecho, la mayor parte de los pacientes que consultan son varones. Yo tengo más pacientes varones que mujeres y eso ya de por pues, sí quiere decir algo. ¿no? Se está produciendo un cambio importante en ese sentido. Quizá a la hora de eh, aprender a gestionar la ansiedad de uno mismo no podemos quedarnos únicamente en la superficie de los síntomas, es decir, eh, aprender a gestionar la ansiedad no, no es solamente enfocarse en técnicas de relajación, en técnicas de respiración, en la práctica de deporte diario, actividad física, dormir bien y comer, y comer sano, no es únicamente eso, eso son, son pautas de autocuidado. Eh, que hay que tener en cuenta y que, si es posible, se deben llevar a cabo, pero no se basa únicamente en eso. Entonces, mm, a la hora de alterar patrones cognitivos disfuncionales, eh, la emoción tiene una base ahí muy potente. Y generalmente lo que observo, siempre hablando en términos generales, es que a los hombres les cuesta más trabajo asociar esa parte emocional con la gestión de la ansiedad. Pero cuando esa asociación se produce, eh, la, los resultados hablan por sí solos. Eh, al final la gestión de la ansiedad mejora notablemente.
1: Al principio hemos hecho una diferenciación clara entre los conceptos tanto de estrés y de ansiedad. Hemos profundizado bastante en ellos durante todo este tiempo. Ahora, ¿Cuáles dirías tú que son las mejores técnicas, Ana, eh, para evitarlos o bien para paliarlos si, si estás sufriendo tanto estrés o, o ansiedad? A ver,
0: mmm, también lo primero tenemos que discernir si mi estrés y mi ansiedad afectan significativamente a mis quehaceres diarios o llegan a ser incluso incapacitantes. Eh, de ser así, tenemos que consultar un especialista. No hay pauta de autocuidado suficientemente buena ni, ni, ni suficiente en sí misma eh, para evitar esa parte. Lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental o un médico que nos recomiende acudir a un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, eh, para poder trabajar esos problemas desde la base, desde la raíz. Pero si hablamos, a lo mejor, de estrés y ansiedad en, como podríamos decir, más cotidiano, más a nivel cotidiano, eh, sí que es verdad que, como comentaba antes, es importante mantener unas buenas pautas de autocuidado físico, ¿no? Eh, pues como dormir las horas que sean suficientes, eh, comer sano y de, forma, de manera sana y equilibrada, eh, no abusar de sustancias tóxicas, por supuesto no abusar del alcohol, no abusar del tabaco o no consumir eh, tabaco, por ejemplo. Pero lo que sí que me parece importante remarcar, por ejemplo, en lo que a ejercicio físico se refiere, el ejercicio físico en sí o el deporte es una actividad que a muchísimas personas les ayuda a regular sus niveles de estrés ansiedad. No quiere decir que los elimine por completo. No se trata de eso, se trata de que yo sea capaz de funcionar con esos niveles de estrés y ansiedad, que no me suponga una traba una traba ¿no? en mi vida, a la hora de desarrollar mi vida diaria. Pero lo que sí que me encuentro muchas veces en consulta es que el empleo de este tipo de pautas es, es como... se tiene por un, como un concepto muy encorsetado. Es decir, si yo no voy al gimnasio, lo que siento es culpabilidad, por ejemplo. Ahí tenemos que aprender a discernir bien si el gimnasio está siendo una pauta de autocuidado físico y psicológico adecuada, porque eh, puedo, en, puedo acceder fácilmente a los bucles de culpabilidad de los que hablaba antes, ¿no? que son tan característicos en las personalidades obsesivas y que al final eh, es contraproducente, el resultado es completamente contraproducente porque incrementan mis niveles de ansiedad, incluso incrementan mis niveles situacionales de estrés. ...por el hecho de no haber ido al gimnasio... ...que lo tengo enfocado como una actividad placentera... ...una actividad que preserva mi bienestar físico y mental... ...y que la tengo como, por así decirlo... ...categorizada como una actividad enfocada... ...a disminuir precisamente estos niveles de estrés y ansiedad... ...algo no está funcionando adecuadamente... ...entonces, lo que sí le diría a esas personas... ...que lo primero que es importante darse cuenta es importante ser honesto con uno mismo. Si no queremos serlo con los demás, ahí, pues bueno, no entro. Pero sí que es importante ser honesto con uno mismo y, y darnos cuenta de eh, oye, hoy no he ido al gimnasio y me estoy sintiendo peor a nivel físico. Eh, por ejemplo, me flagelo, me castigo eh, cenando menos esta noche cuando a lo mejor tengo hambre. Cuidado, porque entonces estamos hablando de un, un bucle de culpa que quizás no se está manifestando como tal con pensamientos más fáciles de clasificar, tipo ay, no he ido al gimnasio, tenía que haber ido al gimnasio, el próximo día no fallo, de hecho, el próximo día voy a compensar con dos horas más por no haber ido hoy. Entonces, sí que le diría a cada persona que hay multitud de actividades que, sobre todo ahora en pandemia, hemos tenido que ser más originales a la hora de recomendarle pautas a los pacientes. Hay una pauta, por ejemplo, que a mí me encanta me encanta recomendarle a los pacientes porque ha tenido unos resultados increíbles y es por ejemplo la pintura por números que bueno, no sé, son básicamente pues, cuadros que tienen numeritos y tienes que ir pintando esos numeritos cada uno de un color, eh, bueno, el trozo cada uno de un color y, y el resultado es increíble o sea, los cuadros que puedes llegar a pintar con esa actividad son realmente bonitos y al final es una actividad por ejemplo que requiere de un grado de concentración y atención muy elevado cuando tú estás haciendo esa actividad, en tu mente no hay espacio para nada más. Entonces esa actividad, por ejemplo, ya he recomendado mucho en consulta y ha tenido unos efectos muy, muy positivos. Eh, otra cosa que se me ocurre, pues, por ejemplo, el ser capaz de concederse a uno mismo una tarde de peli y sin, sin, sin entrar en esos bucles de culpabilidad continuos, ¿no? de estoy desaprovechando el tiempo, etc tenemos que tener muy claro qué es autocuidado y qué es obligación. Claro,
1: lo que quieres decir con todo esto es que bueno, muchas veces nos obligamos a nosotros mismos a realizar ciertas actividades, pero realmente no somos conscientes de que solo estamos poniendo una tirita en algo que es mucho más profundo. Exactamente, nos quedamos en la superficie, nos quedamos en los
0: síntomas. En el eh, Siempre me han dicho que si, por ejemplo, que si estoy nervioso estoy nerviosa, me tengo que, por ejemplo, apuntar a alguna actividad tipo yoga. El yoga, por ejemplo, es una práctica deportiva sanísima y muy buena para muchísima gente. Pero hay muchas otras personas a las que no le funciona. Al contrario, para ellos practicar yoga precisamente porque a lo mejor tienen una personalidad muy perfeccionista, muy autoexigente, es frustrante. Se traduce en frustración porque precisamente el yoga requiere a lo mejor de unas cualidades físicas, una elasticidad, ¿no? una flexibilidad que desde un principio quizá no tengas y hasta llegar a ese punto tienes que trabajar mucho la mente y el cuerpo y, y por ejemplo pues en ese sentido yo me encuentro mucho en consulta de personas que han apuntado actividades pensando que iba a ser sobre todo el ejercicio físico pensando que iba a ser pues una panacea y panacea no hay nada lo importante es conocerse a uno mismo y sobre todo saber de dónde
1: viene Claro, sí, estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Eh, es cierto también que, que la ansiedad al final es un problema psicológico, pero esto puede tener consecuencias a nivel físico.
0: Uh -huh. Sí, de hecho eh, hay estudios que confirman que relacionan mm, directamente la, los periodos intensos de estrés, aunque sean situacionales, o los trastornos de ansiedad con otras dolencias eh, que tienen una base fisiológica. Eh, se me ocurre por ejemplo el colon irritable mmm, algunos tipos de úlceras estomacales en algunas personas también la presencia de llagas recurrentes en, de aftas en la boca en las mucosas bucales eh, frecuentemente me encuentro en consulta que además está muy asociado a dolores musculares tirones o, sí, dolores de espalda dolores lumbares y... Dolores de cabeza también, lo podemos encontrar con mucha facilidad.
1: Bueno, Ana, y para terminar sí que me gustaría lanzarte esta, esta pregunta eh, porque al final creo que, que muchos de los que nos están escuchando eh, se, se la estarán haciendo y es, eh, si yo sufro un ataque de ansiedad, eh, ¿cómo tengo que actuar realmente para, para no agravar la situación? O, por ejemplo, yo no, sufro, no estoy sufriendo un ataque de ansiedad pero veo que alguien lo está sufriendo cómo puedo hacer para para ayudarle uh -huh.
0: vale, en primer lugar eh, la persona que sufre un ataque de ansiedad es fácil que haya sufrido alguno anteriormente entonces si es el primero quizá no vale pero cuando ya ha sufrido alguno previamente podemos ayudarle a reconocer los signos los, los signos iniciales del ataque de ansiedad de forma que no llegue a producirse un ataque en el que la persona cree que va a perder el control o que está perdiendo el control e incluso que le puede pasar algo malo. ¿De acuerdo? Entonces, a las personas que tienen, a lo mejor, tendencia a sufrir ataques de ansiedad, lo primero que les diría es eso, que es bueno que aprendan a reconocer en sí mismas, en su cuerpo, mmm, estos síntomas iniciales, ¿Vale? eh, Si ya nos encontramos inmersos en pleno ataque de ansiedad, mmm, si la actividad que estamos llevando a cabo lo permite, lo ideal sería... Mmm, Tomarnos un momento para nosotros, ¿vale? eh, proporcionarnos a nosotros un espacio en el que podamos conectar con nuestro cuerpo y a lo mejor poner en práctica alguna estrategia de, de relajación, como por ejemplo respiración o relajación muscular progresiva, entrenamiento autógeno, eh, incluso entrenamiento en autoinstrucciones, que son estrategias eh, clásicas de la terapia cognitivo-conductual. Mm, con este tipo de entrenamientos, lo que buscamos, por ejemplo, de la terapia es provocar en el paciente respuestas fisiológicas completamente contrapuestas a los signos del ataque de ansiedad. La persona que está sufriendo un ataque de ansiedad puede comunicarle la situación por la que está pasando a una persona de su confianza, lo cual me lleva a contestar la segunda parte de la pregunta ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad? Bajo ningún concepto eh, vamos a ayudarle eh, emitiendo comentarios del tipo venga, no es para tanto, no pasa nada, eh, esto son tonterías, hay gente que está peor, pues no sé, o tipo, estás exagerando, o algún comentario de ese estilo, no, con ningún concepto le vamos a ayudar, así que eh, es cuestión de evitarlo completamente. ¿Cómo podemos dirigirnos a esta persona? Estoy aquí contigo, estoy a tu lado, mmm, siéntate aquí conmigo, tómate tu tiempo. Te acompaño en este proceso, sé que lo que estás pasando es, es un proceso muy duro, es algo muy difícil, no me imagino cómo lo debes estar pasando. Siempre enfocado, que el discurso siempre debe de ir enfocado a validar a nivel emocional a la persona que está sufriendo el ataque.
1: Bueno Ana, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y, y bueno, y creo que es un buen punto de partida para que la gente sepa identificar las diferencias entre el estrés y la ansiedad y también cuándo es el momento de, de acudir a un especialista, pues si, si es necesario.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Sara. De verdad siempre es un placer colaborar con Dos Pharma y cualquier cosa, cualquier consulta que, la gente pueda, que a la gente le pueda surgir a raíz de nuestra entrevista,
1: pues estoy disponible en la clínica Men Salud en Murcia. Muchas gracias y a vosotros os espero en el próximo episodio de Dos Pharma en Cápsulas.
0: Si te ha gustado y quieres estar al tanto de lo que hacemos, no olvides estar atento a las redes sociales de Dos Pharma o entrar a nuestra página web www.dospharma.com. Recuerda que nos puedes consultar cualquier duda que tengas. ¡Nos escuchamos!